0: Puedes ver la transcripción completa y una hoja de trabajo con explicaciones y ejercicios que te ayudarán a practicar el vocabulario de este episodio. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal estás? En estos días, la mayoría de las personas trabajan desde casa, en el famoso teletrabajo. Y muchas veces pasa que cuando trabajas en casa, aunque tengas un horario, pierdes la noción del tiempo. Así que, por si te has perdido un poco con el día de la semana que es hoy, te recuerdo que es jueves y por lo tanto tocan las noticias. Comenzaremos hablando de una niña que da un poco de miedo. Seguiremos con la surrealista petición de un alcalde y terminaremos con un hombre que necesitaba limpiar su conciencia. Hoy hablamos de noticias en español. Todos recordamos películas que nos han marcado en nuestra vida, pero nos pueden haber marcado para bien o para mal. Hay películas que te han marcado porque te han encantado. Esas películas que nunca te cansarás de ver de las que te sabes todos los diálogos y que cada vez que las ves eres capaz de recitar cada frase con los actores. Que yo muchas veces pienso cómo puede ser que me acuerde de diálogos enteros de películas y sea incapaz de ir al supermercado sin una lista. <ríe> en fin, cosas de la memoria. Pero luego hay películas que te han marcado para mal en el sentido de que te dieron tanto miedo que estuviste sin dormir tranquilo varios meses. Y que, siendo sinceros, algunas imágenes todavía no has sido capaz de borrarte de la mente. Yo ya os he contado en alguna ocasión que cuando vi la película Tiburón, me dio tanto miedo que aún hoy en día tengo un poco de recelo al hecho de meterme en el mar por la noche. También recuerdo con terror la película El Grito. Todavía hoy tengo imágenes aterradoras de esa película en mi cabeza. Estas películas que todos recordamos, evidentemente, son para cada uno distintas. Pero hay una película que todos recordamos y que hay un momento en concreto que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestra mente. ¿A qué película me refiero? Solo tengo que decirte una frase. En ocasiones veo muertos. <risa> Hablo de el sexto sentido. Y es que hay que reconocer que el niño ese, diciendo esa frasecita con aquellos ojos, daba mucho miedo. <risa> Siempre se dice que la realidad supera la ficción y la muestra está en la protagonista de nuestra siguiente historia, que demuestra que mi temor a que hubiera un niño que viera muertos no era tan descabellado que Jonah Walker es una mujer que vive en Virginia, Estados Unidos, y que un día como otro cualquiera decidió ir al cementerio para visitar la tumba de su hermana. Se llevó a su hija Leiona, de tres años, y se pasaron por la tumba de su hermana para hacerle una visita, y hasta aquí todo normal. Pero en un momento dado, que Jonah se dio cuenta de que algo raro estaba pasando con su hija tenía una actitud rara. Y es que la pequeña Leona estaba mirando fijamente a un punto concreto del cementerio. Keyona, como es natural, creyó que había alguien en el cementerio, pero cuando miró a su alrededor no había absolutamente nadie. Y estaban solas en el cementerio. Pero, de repente, la niña comenzó a avanzar hacia el punto donde tenía puesta la mirada y comenzó a hablar con alguien que claramente solo ella veía. La madre de la pequeña empezó a sentir un poco de miedo, pero la niña seguía diciéndole adiós a alguien o algo a la vez que estiraba el brazo y las manos como saludo y se despedía de alguien con un beso. La mujer ha subido el vídeo de la escena a su perfil de redes sociales sin poder creerse todavía lo que acababa de vivir con su hija. Y yo la verdad es que le reconozco el valor a esta mujer, porque yo no sé si habría tenido el valor de poder grabar eso. Y más aún, no sé si sería capaz de volver a dormir tranquilo con esa niña en casa. <risa> porque imagínate que un día la niña se acerca a su madre y le dice la famosa frase de la película. Y es que todos sabemos lo que le pasaba al final a Bruce Willis y lo que significaba esa frase. Solo de pensarlo me da miedo. Vamos con la siguiente noticia. Una vez escuché a alguien en una entrevista, no me acuerdo quién, que decía que la mayoría de las personas del mundo serían capaces de caminar por Nueva York sin ningún tipo de orientación, aunque nunca hayan estado allí. Porque hemos visto tantas veces esa ciudad en la gran pantalla o en series que la conocemos casi tan bien como nuestra propia ciudad. Y es verdad que muchas veces, gracias a las series y las películas, conocemos realidades que son totalmente lejanas a nosotros. Y hace que parezca que conocemos ciudades como si hubiéramos vivido allí. Pasa con Nueva York, pasa con París, pasa con Los Ángeles o pasa por ejemplo con la ciudad de Baltimore. Y es que el problema de Baltimore con la delincuencia se ha retratado en numerosas ocasiones. Pero una de las series que sin duda nos hizo prestar atención al tema al gran público fue The Wire. Esta serie, que si no habéis visto os recomiendo que la veáis, es una serie donde se habla desde un punto de vista muy realista de un grupo de policías que luchan contra la delincuencia en Baltimore, centrándose, sobre todo, en el tráfico de drogas. Nuestra siguiente historia está localizada en Baltimore, y te aseguro que ninguno de los guionistas de la serie hubiera tenido la imaginación suficiente para idearla y escribirla. Baltimore es una de las ciudades más violentas de Estados Unidos, tanto es así que el año pasado se registraron en la ciudad más de 300 asesinatos. No muertes, asesinatos. Erradicar esta violencia es algo sumamente complicado y está claro que no se puede parar de un día para otro. Pero como dijo John Lennon, la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. <ríe> y mientras la violencia sigue, un nuevo enemigo amenaza al mundo. Y también a Baltimore, el coronavirus. Como es lógico, ningún lugar en el mundo puede asumir las muertes por asesinatos a la vez que las muertes por coronavirus. Así que el alcalde de la ciudad, Jack Young, ha tenido que salir a pedir a los ciudadanos que dejen de dispararse entre ellos para no colapsar los hospitales y tener camas suficientes para hacer frente al virus. ¿No te parece una locura? pues tan locura no es porque el alcalde ha tenido que hacer este llamamiento después de que la ciudad tuviera ya cinco casos del temido virus y se produjera un tiroteo que dejó siete personas heridas. Yo la verdad es que ante una noticia como esta no puedo dejar de pensar que hay gente que está mal de la cabeza. Y es que, como decía Mafalda, el mundo está enfermo. Llegamos a la última noticia de hoy. Recuerdo una historia que me contaron unos amigos míos hace ya bastante tiempo. Estos amigos habían ido de vacaciones a varios lugares de Italia y me estaban contando su viaje. Hubo un momento de la conversación que me dijeron que me tenían que contar una cosa que les había pasado y que les dio un poco de miedo. Resulta que estaban en un lugar de Italia, del que no diré el nombre, y allí fueron de visita a unas ruinas arqueológicas de esas que tienen millones de piedras por el suelo. Ellos cogieron una piedra pequeña del suelo, como recuerdo, pensando que si estaba en el suelo tampoco pasaba nada, aunque todos sabemos que no se debe coger nada en estos sitios. El caso es que al día siguiente tenían que ir a otra ciudad, donde iban a quedarse unos días, pero todo salió mal. Se les rompió el coche de alquiler, cuando llegaron a su hotel hubo un problema con la reserva y se tuvieron que alojar en un hotel muy cutre. Vamos, un desastre. Entonces uno de ellos dijo que la culpa de todo aquello la tenía la piedra. <risa> Empezó a pensar que algún castigo divino estaba cayendo sobre ellos por haberse llevado una piedra que no deberían haberse llevado. Así que decidieron deshacerse de la piedra y a partir de ahí el viaje volvió a ir bien. Y es que hay veces que el sentimiento de culpabilidad se apodera de nosotros y necesitamos resarcirnos. Y algo así es lo que le ha pasado al protagonista de nuestra siguiente historia, un hombre al que el pánico al coronavirus le ha hecho recapacitar cosas de su pasado. Todo empezó hace muchos años cuando dos jóvenes, de los que no sabemos los nombres, viajaron a la ciudad de David en Jerusalén. Y mientras la visitaban, vieron un montón de piedras que habían sido lanzadas por las catapultas para derribar edificaciones. Pues bien, uno de los chicos, al igual que mis amigos, decidió llevarse una de las piedras a casa, una piedra que tenía nada más y nada menos que unos 2.000 años de antigüedad. El caso es que el hombre se llevó la piedra a casa y siguió con su vida estos 15 años. Se ha casado ha tenido hijos y lleva una vida plena, salvo por el hecho de que esa piedra, como él mismo dijo, le pesaba en el corazón. Y de repente llega el coronavirus y este hombre se deja llevar totalmente por el pánico y decide que esto no es una pandemia, sino que es el fin del mundo que se acerca. ¿Y qué hay que hacer si se acerca al fin del mundo? Pues limpiar la conciencia a la vez que se limpian los armarios durante la cuarentena. <risa> y así es como este hombre ha decidido, después de 15 años, devolver la piedra al Estado, más concretamente a la Autoridad de Antigüedades de Israel. Siendo consciente de que esto es un delito, ha decidido hacerlo a través de un intermediario, para que no se sepa su nombre. Y es el intermediario quien lo publicó en redes sociales para advertir a las autoridades de que estaba en su posesión tan preciado tesoro. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Dentro de lo terrible que es lo del coronavirus, por lo menos, esperemos que sirva para limpiar conciencias como la de este hombre y que cuando volvamos a salir a la calle lo hagamos con la conciencia tranquila.